0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo Adalto, do esporte a motor. Quiser, pode... Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, começando o seu Loucos por Automobilismo edição 100 do nosso podcast seu podcast favorito de automobilismo, e hoje nós, o adalto, semana passada o adalto falou assim: Olha, eu vou, é, eu vou preparar aqui uma surpresa para a edição 100. E, bom, nós temos duas surpresas. Uma delas, não tão boa, é a volta do Fábio Campos, que aqui está, daqui a pouco será apresentado. E a outra, que hoje nós vamos ter a honra, o prazer de conversar aqui com Sérgio Sete Câmara, piloto brasileiro que está na Fórmula E, na equipe Dragon começou muito bem lá na temporada, quarto lugar na primeira na segunda prova do ano, né? Foi uma rodada dupla. E aí vai falar um pouquinho aqui pra gente da carreira dele, vai falar um pouquinho sobre a expectativa dele para esse ano. Vamos cumprimentar primeiramente o grande Adalto, pra gente não perder tempo, né, Adalto, porque o Sérgio tá com tempo contado também para conversar com a gente.
1: Isso. Grande, grande Bruno. Grande Fábio e grande Sérgio, né? Que finalmente um brasileiro numa categoria top aí. Fez a pole, foi bem na corrida, quarto lugar. É um prazer ter você aqui com a gente, Sérgio.
0: Fábio Campos, ah, só, só apresentar o Fábio Campos que está de volta aqui, nós vamos conversar com ele da metade para frente do programa, assim, mais detidamente, mas primeiro o bom dia, boa tarde, boa noite do Fábio aí também, né?
2: Olá pra você, Bruno Aleixo, Adalto, bem-vindo ao Sérgio Sete Câmara Eu estou entendendo como se sentiu o Nico Huckenberg No ano passado, quando foi chamado Olha, pega o carro, vem pra cá, é qualify, não tem treino, não tem preparação Vocês já me jogam na fogueira Mas tudo bem, serão repreendidos depois, com o devido tempo Vamos aproveitar a presença do Sérgio Sete Câmara Mas é um enorme prazer estar de volta E vamos fazer, vamos bater um papo sobre Fórmula E, sobre Fórmula 1 Enfim, loucos para o automobilismo número 100, seu Bruno Aleixo
0: Muito bem, Sérgio, prazer te receber aqui hoje é, a gente é, tem a honra né, de fazer algumas entrevistas aqui. Não é todo dia que a gente pode receber um brasileiro que está numa categoria top aí, porque essa é a Fórmula E, né? Uma categoria top do automobilismo. Queria te cumprimentar e te dar os parabéns pela prova que você fez esse final de semana e te perguntar já de cara assim, o que você vislumbra para esse ano na Fórmula E, né?
3: Ah, agora sim. E aí, pessoal? É. Obrigado aí pela introdução. Uma honra estar com vocês aqui no podcast número 100. É um, um prazer estar tá, tá falando aqui com vocês é, realmente muito feliz com a etapa né é, eu tô na, na equipe Dragon Penske que apesar do nome forte né Penske no automobilismo na Fórmula E é, somos uma equipe pequena né? então a gente está lá é, lutando contra grandes marcas né Mercedes Audi BMW Citroën Nissan a lista vai e, e nós somos uma equipe pequena ali uma equipe né é, é, privada e, que, e nós mesmos desenvolvendo o nosso motor né que é o penso que nós não somos clientes então ainda temos o desafio de desenvolver um um, um power unit né um, um motor do zero então o desafio é, não não é pequeno então é, mais ainda vindo de uma temporada ruim que a teve ano passado e tal a gente não esperava muita coisa mas nos surpreendemos é, com a melhora rápida que a gente teve, né, comparando né, com o ano passado, qualificando ali na segunda fila e a equipe pontuando bastante, a gente tem tá quarto no campeonato agora, é, que é algo que né, não deve se manter o ano todo sendo realístico, mas que mostra o tanto que a gente foi bem né, nessa etapa. Estou muito feliz mesmo. A expectativa durante o ano, vamos ver, né, agora a gente começou o ano com carro antigo do ano passado. A gente sabia que a gente ia ter uma desvantagem real até por isso, reforçando né, a nossa surpresa em ter ido tão bem. A gente sabia que a gente ia estar com um carro antigo e que ia sofrer por conta disso. Agora, em Roma, a gente vai trazer um carro novo. Então, a expectativa vai girar 100% em torno, né, vai depender 100% do tanto que esse carro novo é, vai ser melhor ou pior que o carro antigo. né é, Então, é difícil a expectativa, porque eu ainda não andei com um carro que vai disputar a maioria das etapas esse ano. Ele vai ser introduzido agora em, em Roma, né? E eu, para ser sincero, ainda nem fiz treino direito com esse carro. A maioria dos treinos vai ser feito agora em março. Aí que eu vou ver se o carro é bom e tal. Então, é difícil fazer previsões. Mas animado com o início do campeonato.
1: Eu, eu queria fazer uma pergunta logo de cara, porque é a coisa que mais me interessa. Sérgio, como é que é a tocada num carro elétrico num circuito de rua? Explica para nós. Ah.
3: É muito divertido, cara. É, o carro elétrico é, é, uma, é uma delícia de andar no carro elétrico. Né? Se alguém que faz um test drive aí, ou tem um carro elétrico é, na rua, sabe o tanto que é confortável. É lógico que né, nós, apaixonados por, por automobilismo, temos uma tendência a gostar de, do cheiro de gasolina, do barulho do motor, a combustão. É lógico, mas a verdade é que o conforto do carro elétrico, a resposta do motor, a precisão, o controle que você tem no pé... É muito mais confortável. E assim, depois de andar no carro elétrico na rua, você volta o carro como combustão e acha que está numa carroça. Essa é a grande verdade, porque a resposta <risos> do motor é muito inferior. Então, é, a, a, assim, né, o, o conforto, o, o controle que você sente, que você tem do carro, é, que é a resposta imediata, é, é uma sensação muito boa. E fora o torque né, que você tem na, nas curvas de baixo. Então é divertido. Resumindo aí a sua pergunta, é super divertido. Você oh, tem um motor diferente. que responde muito bem, um torque muito alto, é, imediato, em uhum. né, num, pistas super legais, né, como que é da Fórmula E, com os muros e tal, tudo né, frenético, você não pode parar para respirar. Então, eu, eu gosto muito do, do estilo é, do campeonato e é muito divertido, sim, andar com um carro de Fórmula E.
1: É, esse negócio do torque imediato é uma coisa que me surpreende. Tem algum tipo de controle de tração ou tem que ser. é a sensibilidade no acelerador mesmo?
3: Sensibilidade no acelerador, né? A gente tem um mapa do acelerador, é lógico, que. que, que né, a, a, a proporção, não é que a gente vai encostar 1% no acelerador e o motor vai entregar 100% de potência, né? Então uhum. tem a progressão do, do pedal, né, assim como o carro de combustão. A diferença é que se você for no 100%. Ele, o motor vai responder 100%. Caramba. O motor a combustão, dependendo do giro que você está, você pisa no motor e ele pode ou esgoelar demais ou o giro está baixo demais e você não vai ter aquela entrega toda né, do, do, do motor, dos cavalos. Você tem uma performance muito inferior. Mas no caso Eu... de elétrico, não. Ela é sempre o, o que você pede ali no pedal. Então a resposta é muito
1: boa. Pô, que bom, que legal.
2: Até pegando carona nisso, eu vou fazer uma pergunta sobre pilotagem mais pra frente, mas vou puxar pra cá, aproveitando essa, esse gancho que o Adalto perguntou, o, o Sérgio. Como é que funciona a questão de administração do equipamento? Você que tem uma experiência de Fórmula 2 grande, e agora também com a Fórmula... Porque o automobilismo de elite hoje consiste em administrar equipamento, né? E na Fórmula E isso é quase um mandamento, né? Como é que é essa diferença dessa corrida, do modus operandi da corrida em que você tem que poupar... Uh, e ao mesmo tempo tirar rendimento Ele tá aqui, apareceu uma mensagem de que ele saiu
0: Ah, ele saiu Alô? e voltou Ah, oh, saiu pessoal, e voltou Oi. Pessoal, ah.
3: eu cliquei sem querer no botão aqui do iPhone do lado, cara eu Não, não tem, ah, problema, não tem problema,
0: não tem problema aí, Mas você chamada. conseguiu ouvir a pergunta? Conseguiu ouvir a pergunta do eu Fábio aí? o que é que ele faz não? Pergunta. Será que ele podia
2: recomendar? Nossa, pessoal, me desculpa eu Não, sem problema Sem problema, sem problema não, a minha pergunta é era, era sobre essa questão do, da dinâmica de corrida da Fórmula E, em que você tem que poupar o equipamento. Né? É, é, é fundamental poupar a questão da energia, né? Tem a questão de que a energia é subtraída com o safety car, enfim, há toda uma equação. E pela sua experiência de Fórmula 2, em que também você ali tinha que poupar a questão do pneu, qual que é a grande diferença nessa, nesse estilo de pilotagem, em que você tem que ter rendimento, mas ao mesmo tempo, se você não poupar, você não consegue completar a corrida. É interessantíssima
3: a pergunta, é exatamente isso. Não só na Fórmula E, mas em outras categorias do automobilismo é, Consiste muito de poupar o material né? No rally os caras tentam literalmente poupar a suspensão O pneu, né? evitar quebras Mas ainda dependendo da modalidade Se for um Dakar, então nem se fala Muitas vezes os caras andam até mais devagar Só para garantir que o carro vai chegar no final E quando se fala de Fórmula 1 Outras categorias é conservar pneu E na Fórmula E é conservar bateria né? Energia é, um pouquinho o pneu também, mas muito pouco É mais energia, é o nosso foco E a gente nos preocupa com o resto O pneu dura muito bem De vez em quando tem que poupar um pouquinho material, pegar zebra e tal A gente não precisa de, de ficar cheio é, sabe? Não precisa se preocupar demais O problema é a bateria E aí como que isso aplica na tocada? Bem, é, no Qualify quase nada né? A gente acelera É uma volta né 100% como não, 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 não muda nada, essa é a grande verdade A gente acelera e dá o máximo do carro O que vai, o que vai interferir é na corrida Onde a gente é, precisa de guiar de uma maneira eficiente A gente tem 45 minutos de prova e mais uma volta né? As corridas de são sempre nesse formato, 45 minutos mais uma volta E, e a bateria ela nunca dura é, esse tempo todo Se a gente acelerasse, se fizesse volta rápida, atrás volta rápida A gente não chegaria no final dos 45 minutos com bateria então a gente tem que distribuir essa energia da forma mais eficiente possível. Né? E, e, e aí existe um trabalho da equipe, uma estratégia, existe um, 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 uma parte da equipe de engenheiros que se dedicam só a isso, desenvolver um software, estratégia, é, do deploy de energia, do deployment de energia. Assim como acontece um pouco na Fórmula 1 com os motores híbridos, só que na Fórmula E é muito mais, porque literalmente né, 100% da nossa potência é o motor elétrico. E a gente distribui isso ao longo da volta, a gente tem é, um ponto de referência em cada reta, onde a gente precisa tirar o pé e deixar o carro rolar, e outro, onde a gente aperta uma alavanca é, no uhum. volante, é, que fica numa posição confortável, fácil de chegar, a gente aperta assim uma alavanquinha, que é, é como se fosse o freio do carro, né? o motor regenera, as, as rodas de trás, o eixo traseiro, ele freia muito pouco com os freios, ele freia muito mais com o motor, e aí é que o motor pega... A, aquela, aquela força e, e joga de volta para a bateria é assim que funciona
1: hum, como se fosse um, um MGU-K é,
3: é exatamente a mesma coisa né? a Fórmula 1 é um sistema muito parecido né? ah. os, os freios traseiros é, na, na, na Fórmula 1 é, também são break by wire né? então não é, é, não, não é exatamente a pressão que o piloto está colocando ali é, na, no pedal, pedal. que está indo para os freios traseiros né? tem um programa que, que calcula a força e tal, existem mapas de freio só que na Fórmula E é um pouco mais porque é, literalmente é um motor 100% elétrico né? então é, o que a gente faz na corrida é isolar 100% o freio traseiro né? a gente tenta frear muito pouco com o pedal do freio na corrida, a gente vem na reta tira o pé um pouquinho e depois puxa essa alavanca no volante aqui a alavanca é uma palavra ruim é um pedal né? que fica é. para traseiro traseira do volante Oh. É, alavanca o pessoal vai achar uhum. que eu tô puxando um, um negócio aqui no lado
2: oh. é,
3: uhum. e a gente puxa aquilo é, fica aqui um pouco de baixo, como se fosse a borboleta de trocar de marcha a gente oh. puxa e, e aí aquilo vai frear o carro, imediatamente é quando, uhum. até quando você vê uma onboard uma você vai escutar um barulho assim, perto da curva é um barulho mais agudo mais agudo ainda do que o do motor uhum. e é, ele, é a gente fazendo isso uhum. e aí a gente está freando só com o motor por isso que é mais eficiente. Quando a gente Entendi. encosta no pedal, a gente está freando um pouquinho também com os freios dianteiros. E o freio dianteiro é no disco. É, tá. E aí a gente joga aquela energia fora. Se a gente consegue frear só com o traseiro e aqui na, na alavanca, a gente está jogando o máximo de energia é, para o motor. É o que o piloto tem que fazer é ver se compensa. né Às vezes não compensa. Às vezes você está perdendo tanto tempo por, por não estar tá freando, que não compensa a energia que você está salvando. E aí o piloto que anda rápido na corrida, e a equipe que é rápido na corrida, é aquela equipe que tem aquela estratégia é, mais eficiente, além também do motor eficiente, né? Por exemplo, pode ter, aqui na Dragon a gente pode fazer a estratégia que for. A gente pode fazer uma estratégia perfeita de, de onde regenerar, onde fazer o que tal. Pelo simples fato do nosso motor ser um pouco menos eficiente que os outros, provavelmente é, a gente sempre vai, uma, vai ter uma desvantagem, Entendeu? É, é, aliás, um dos nossos focos principais no carro que a gente vai trazer em Roma, né? No novo carro.
0: Ô é. Sérgio, uma pergunta agora, curiosidade aqui. A gente vê o, o, as corridas e o pneu do Fórmula E parece o pneu que a gente usa no carro de rua, né? É, é isso mesmo? Queria saber se é isso mesmo e o que, que você sente assim, como principal diferença em relação a competições que usam pneu slick?
3: É exatamente isso, a Fórmula E, ela, acredito que ela faz isso, a Fórmula E a Michelin, né, que é a fornecedora dos pneus, faz isso porque é, a Michelin né, forneceu pneus muitos anos aí para as categorias né, mais importantes do automobilismo, até hoje faz WEC, Le Mans, essas coisas, e, e, e fez Fórmula há muito tempo, e o que ela quer fazer ali é promover o produto principal dela, que é pneu para carro de rua, então ela... O que, que é um bom pneu de carro de rua? É um pneu que tem alta durabilidade né? é, e é, é um pneu né, riscado. Né? No, no, é um pneu aderente, a durabilidade, o um pneu riscado, né? o pneu que, é, que vai, vai se adaptar a todas as condições. Né? Você está com o seu carro de rua e você compra um pneu bom. Ele vai, ele vai durar, ele vai, ele vai dar aderência se tiver zero graus, ele também vai dar aderência se tiver 30 graus, se tiver seco, se tiver molhado. É isso que todo, todo mundo quer quando compra um pneu o carro de rua. Na Fórmula 1, a, a propaganda é péssima, né? porque eles fazem um pneu que degrada rápido, Isso. só para a corrida ficar emocionante, um é. pneu slick, um pneu que tem nada a ver então com o é. um produto que a Pirelli realmente vende, né? pelo é. contrário, a propaganda até é ruim, tem aquela é. parte né, do Pirelli zero, que todo mundo acha bacana, aquela faixa colorida e tal, eles tentam fazer esse tipo de publicidade, mas se você olhar o produto mesmo que eles colocaram aqui na Fórmula 1, é um produto péssimo um pneu é. que não tem nada a ver com o carro de rua É um pneu que desgasta rápido E que você precisa de trocar de pneu Para andar entre o molhado e o seco Então é. é zero a ver com o carro de rua O que eles fazem na fórmula é, é Tentar fazer o carro é, Ser road relevant né, Que é a palavra que eles usam aqui fora uhum. E é deixar o carro o mais parecido possível Com o produto que vai ser vendido Essa indústria né, do automobilismo vive disso Das semelhanças com os carros Vive disso também, né, entre outras coisas Mas é, da, da semelhança com os carros de rua E de, de desenvolver tecnologia relevante Para os carros que vão ser é, Vendidos na rua Então é, é interessante Tanto para a Michelin quanto para a Fórmula E é, Ter pneus Que tem a ver com os carros de rua é, Que vão ter a mesma dinâmica Que vão funcionar em todas as condições Porque aí toda a tecnologia desenvolvida no campeonato Vai ser mais relevante E vai ter mais interesse Das empresas investirem mais né? é Mais do que é porque elas vão conseguir tirar é, algum proveito daquele investimento, daquela tecnologia e não fazer como na Fórmula 1, onde 99% do que eles colocam ali não vai ter utilidade nenhuma, né? Então acho uma, uma jogada interessante que eles que eles fazem ali. E o pneu realmente ali na Fórmula é impressionante, cara. É um pneu riscado, mas aquele pneu ali a gente anda o dia inteiro, volta de qualif, atrás volta de qualif, a gente vai testar às vezes aqui na Inglaterra, na Espanha, e tal, onde tem teste privado, um jogo de pneu a gente anda o dia inteiro, de 6 da manhã até 6 da tarde, e o, e o, e o pneu acaba o dia, tranquilo, pode chover, pode fazer zero grau, eu já dei lá na Inglaterra com ele, ele é de baixa tempestade, e o pneu agarra bem demais, então o pneu é muito bom.
1: Impressionante mesmo. Eu,
3: eu queria só dar uma
1: voltadinha na questão do, do freio, porque <coughs> eu tenho um amigo que comprou um carro elétrico, não vou nem falar carro é, mas ele veio aqui para a gente dar uma volta, e eu fui dar uma volta com ele, a demora ele apertou um botão e falou agora você praticamente não precisa mais usar o freio. E realmente, você tira o pé do acelerador o carro para. É, é, é impressionante isso. É, então é. o controle do acelerador realmente é realmente uma coisa do outro mundo mesmo. Isso é um ajuste a mais que a gente
3: tem na Fórmula E também. Na Fórmula 1 eles também conseguem ajustar isso aí. Só que na Fórmula E a gente consegue jogar mais
1: aí. Mais para um lado, mais para frente do que para trás, mais para um lado do que para o outro, né?
3: Essa função...
1: é. Agora está falhando um pouco sua voz. É.
0: Agora está agora falhando mesmo.
1: É. Agora falhou. Vai ver que aconteceu alguma coisa com a internet. É, pessoal, é que ele tinha falado... Foi... Ah, é avisar o pessoal que o Sérgio está na Espanha. É. Então pode ter dado algum problema. E estava no
0: carro, né? Isso. Agora, agora parece que voltou. Voltou. É, voltou. voltou. Alô. Oi. Alô? Oi.
3: O pessoal desculpa. pessoal desculpa. Não, Não sem eu
0: problema. Eu tava, sem é, problema.
3: Eu, eu tava falando que que essa função aí, né? Vai quando você tira o pé do acelerador ele está aumentando tanto que o motor está regenerando energia. Quanto mais você se sente o carro, está puxando energia de volta para a bateria. E isso é uma coisa que a gente usa, não só para determinar a estratégia de energia, mas também o balanço do carro. Por exemplo, se o carro não tiver é, o carro estiver saindo muito de frente e tal, isso é uma coisa interessante. A gente aumenta o, esse freio motor, né, entre aspas é, e aí o carro vai é, vai ter mais frente O carro vai rotacionar mais Nas curvas Então isso é uma, um ajuste que a gente tem no volante Enquanto a gente está andando A gente aumenta e abaixa essa função e algumas outras também Para mudar o balanço do carro
1: Impressionante, é. impressionante. É. Eu fiquei impressionado também Que o carro está andando mais que no começo né? Nos primeiros anos Primeiro, segundo ano O carro era muito lento Agora, agora esse ano eu Achei o carro bem mais rápido E parece que a próxima geração vai ser ainda mais rápida Exatamente, exatamente.
3: É igual eu comparo assim com o um celular, sabe? Ou com o pendrive, essas coisas. É, tudo que tá ligado ao carro elétrico, eu acho que tem uma tendência, assim, de cada vez ficar mais compacto e mais eficiente. É. Mais rápido, mais potente. O motor elétrico é impressionante. Se você é. pegar o um motor de Fórmula E, gente, você coloca numa mochila. Você coloca na sua mochila e, e viaja com ele. Se, se eu quisesse, eu levava o meu motor na minha mochila para Arábia Saudita. O problema Sim. ainda é a bateria, sabe? Porque o motor Sim. da Fórmula E não dá para acreditar. Tanto que ele é compacto coisa. Então é, já é impressionante Pra falar a verdade eu é. Acho que o motor é, tem, uma, tem uma empresa de carro elétrico americana Agora me escapou o nome Foi dos engenheiros chefe lá da Tesla Não, foi dos engenheiro Agora escapou o nome Lucid, Lucid Motors ah. Eles que fazem, inclusive é, Se eu não me engano Alguns componentes do carro da Fórmula E é, Especificamente Era... Uh, ah cara, que me esqueci, alguns compreendem de carro da Fórmula Eles que faziam E eles têm agora, Lançaram agora, se eu não me engano Um carro mais potente Com, com, com a maior é, autonomia Impressionante é. o carro que eles lançaram E é. você precisa de ver O motor que os caras fizeram É uma caixinha assim, pequenininha Tem motor Diferencial, tudo lá Juntinho assim, compacto Você coloca na sua mochila, cara O, motor. o problema é a bateria o problema, o problema é a bateria Quando eles, quando e eles, quando, se si, né, Conseguirem solucionar E ir desenvolvendo isso aí O carro elétrico vai ter uma vantagem muito grande Porque tá, tá melhorando muito rápido Como você mesmo disse A, a próxima geração do carro da Fórmula E essa, essa segunda geração já é muito melhor que a primeira E a terceira Que vai ser a próxima já vai, vai ser muito melhor que a segunda Então logo logo o carro de Fórmula E Vai ser um carro extremamente
1: rápido é, é, já, 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 Na TV já está aparecendo bem rápido eu fiquei impressionado. Já porque...
3: é, cara. A gente, a, ah. a gente já anda rápido, principalmente de reta. A gente já anda muito rápido. Ah. O problema do carro da Fórmula E é um pouco as curvas ainda. Porque o carro é, um, é, é mais pesado do que um carro de Fórmula normal. Ah. O carro de Fórmula 1 está pesando ali 750 quilos com o um piloto. Eu acredito. É eu. Acredito eu ah. que é por aí. E um carro de Fórmula E está pesando ali na casa dos 910 com o piloto. Então ah. o carro mais pesado por conta da bateria e também a, a filosofia da categoria não é ser um carro rápido necessariamente é uhum. muito mais ser é, tecnologia relevante para a rua e, é, e interessante para o público é. É, por, O maior exemplo disso uma demonstração disso é que a Fórmula E é um carro que não tem asa né? por dois motivos primeiro que o carro quando tem muito downforce um é,
1: force complica o ultrapassar
3: os caras precisam de colocar DRS tá é, porque não dá para ultrapassar não dá é, pra ultrapassar é. esquece e, e aí, é. né, você pega a turbulência, você precisa de estar muito mais rápido do que o carro à frente para conseguir executar, ultrapassar. É. E, me, e aí os caras têm que colocar DRS e tal, aquelas coisas, para tentar Mas a DRS. É né, uma ferramenta para deixar a corrida mais interessante, mas não é o, o ideal, né? É, é. e é, Os caras têm que colocar uma faixa que você passa e abre a asa para você passar, quer dizer, né? É uma é. prova de que a corrida... É, não, 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 não funciona Sem um improviso É um improviso o DRS é é, Já né? no carro de Fórmula E não tem asa Então a gente consegue andar colado no outro Igual o MotoGP, igual o carro de turismo é. Né? É. Então isso deixa a de corrida mais emocionante E o segundo é porque Quando o carro tem menos asa É lógico que a autonomia do carro vai ser maior também né? Vai ter menos arrasto é, em, é, A asa é como se tivesse um paraquedas aberto né? O arrasto da asa Então é lógico que você desperdiça mais energia Então acredito que eles ter um carro low downforce justamente para o carro também ser mais, é, ter uma eficiente eficiente, né? ter uma autonomia mais longa.
1: Agora, o Sérgio, acho oh. você se adaptou rápido, né? Ah,
3: obrigado, cara, obrigado. É, <risos> é, acho que teve vários pilotos ali, né, tal que se adaptaram bem e tal, é um carro muito específico, mas obrigado pelo comentário aí. É, é, eu trabalhei bastante para conseguir chegar lá e andar direitinho, muito de simulador é, e também a bagagem aí de vários anos de carreira, mas graças a Deus eu fiquei bem feliz, para ser sincero, com, com o resultado dessa primeira corrida, eu vou mentir. Legal. Oh,
0: deixa o Fábio Campos fazer a pergunta, a gente tem que liberar o Sérgio também, né Fábio? Aí Faz a última pergunta aí.
2: Então vou fazer duas em uma, né? Primeiro só deixar registrado que quem acha que o carro da Fórmula não é rápido, vá ver o acidente do Alex Lynn. Né, que está é. tá bem, né Sérgio, está tá tudo bem com ele é, Mas que assustou muita gente é, e, Só que o problema no Brasil, Sérgio, é que tem muito, tem muito fã de automobilismo Que prefere que olha mais para o velocímetro, para o número que o velocímetro atinge Do que para a competitividade do esporte Que está sendo muito interessante ouvir você falar Porque a Fórmula E, a gente já falou isso aqui no Loucos É um carro que ultrapassa né, E isso é muito legal, o campeonato é muito interessante por causa disso mas ouvindo você falar e a segurança com que você já fala, enfim, você já parece até ter um domínio muito grande da, de toda a parte técnica da categoria, eu, eu penso em te perguntar, o que, que mudou do que você achava que era a Fórmula E do que você viu que é a Fórmula E? O que, que te surpreendeu? O que conceito você tinha e que você tem agora que você já está se familiarizando com o carro?
3: Ah, então, eu graças a Deus nunca fui um cara que criticou muito... É, eu não queimei minha língua, porque tem muito piloto que queimou a língua aí, quando chegou a Fórmula E, criticou pra caramba sim, e tal, sim. e depois eram os primeiros a querer andar na categoria quando começou a, 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 a crescer, né? Hoje em dia a Fórmula E, já tem uns anos, aliás, que eu acho a, a, a segunda, pelo menos a segunda categoria mais interessante para ser um piloto profissional. Tem a NASCAR, que eu acho tão interessante quanto a Fórmula 1, mas a NASCAR... É uma esquina diferente, se eu quisesse andar de NASCAR eu precisava de ter começado andando em oval de terra, muito provavelmente, e não é a minha disciplina. Então assim, descartando a NASCAR, eu acho que é a Fórmula 1 em primeiro lugar lá, ainda, e depois a Fórmula E, sendo bem sincero, porque a Fórmula E eu acho que ela se encontra numa situação ali, tem muito piloto pagante, muito acordo comercial, não é uma categoria sustentável para se profissionalizar, tem alguns poucos assentos ali bons, mas o resto são acordos comerciais. E, é. e na Fórmula E tem uma, né, um baita campeonato ali, todos os pilotos profissionais e tudo mais. É, então, eu já ninja, anos, acho, É muito muito alto, muito alto. Então, já tinha alguns anos que eu estava de olho nisso, achava o campeonato interessante, via o futuro dos carros elétricos, sempre acreditei muito nisso. e Então, eu assim, tinha um olhar ativo sobre o campeonato. É, mas é, me impressionei, achava que era um pouco mais lento e tal, o carro de Fórmula, ele é rápido, pô. É lá em Valência, a gente fez. É porque ele não carro, é um carro. Como eu disse, ele não, eles não querem que seja necessariamente só rápido. Eles não. têm muitas outras preferências que vão antes na lista. Quando a gente anda lá em Valência e faz o teste pré-temporada, Valência é uma pista que não corre a Fórmula 1, mas anda a MotoGP, é um circuito, né, normal de automobilismo, tem as retas maiores. Pô, na, o carro limitava na metade da reta na metade da reta, a 240, 250, depende daqui, 260. Porque ah, tá. o, 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 a relação do carro é feita para esse circuito rua. De, de rua. Então, assim, mas se tivesse a relação certa, batia fácil os 300. Então é um, é um motorzinho rápido ali e tal. Caramba. As curvas contornam um pouco lento por causa do peso e da falta de dar força mas é um carro rápido. Então eu me, eu, eu me impressionei positivamente com relação a isso. E, e com relação ao resto da categoria, nível das equipes, tecnologia... É, também muito positivamente cara é, Não é o mesmo orçamento Número de pessoas e tal da Fórmula 1 Mas não é longe de forma alguma Não é longe de forma alguma As equipes são muito grandes é, Tem uma tecnologia, os softwares e tal Os programas que usam são os mesmos da Fórmula 1 Os mesmos é, Então é, é, uma, é uma categoria de altíssimo nível Que só está crescendo cada vez mais e tal é, você tinha feito duas em uma eu respondi as duas. Não, eu na verdade eu não fiz a
2: segunda, vou aproveitar e fazer agora. Justamente eu... concluindo com o que você falou, dá para fazer a Fórmula E ela está sendo um cenário que está fazendo justiça a muito talento, né? O de Graça, o Verne, o próprio Van Dorn são pilotos talentosíssimos que não estouraram na Fórmula 1, mas que estão tendo o seu lugar. Dá para fazer carreira na Fórmula E ou você ainda está namorando a Fórmula 1, você ainda fica com o um pezinho lá, contatos tentando voltar.
3: É, é bacana esse comentário aí Eu também acho, cara, que a Fórmula E Proporcionou coisas boas a esses pilotos aí Talentosíssimos é, O meu foco tá na Fórmula E assim, Eu acho que eu já insisti bastante Na, na Fórmula 1 é, Fiquei ali, né, 3 anos Acho que foi três anos na Fórmula 2 E Tentei também Ficar um ano ali a mais que Ano passado, onde eu tentei correr de Super Fórmula que era ainda uma porta de acesso à Fórmula 1, né? Onde o Van Dorn foi para Fórmula 1, saindo de lá, o Gasly também. Eu fiquei como reserva de Fórmula 1, então foi mais um ano que eu dediquei é, praticamente todo a tentar chegar na Fórmula 1. E aí né, me, me ferrei um pouco por causa da pandemia e tal, uhum. é, porque não consegui correr no Japão, a oportunidade não surgiu. Teve um piloto japonês, literalmente, que estava indo bem na academia Júnior da Red Bull, e a oportunidade não surgiu. Mas em compensação é, apareceu essa, essa oportunidade na Fórmula E E eu sempre vi isso Eu nunca vi isso como um, um downgrade Como uma saber um passo para baixo De forma alguma, como eu disse eu Já tinha uns 3, 4 anos Se alguém é, vê alguma entrevista minha de 3 anos atrás Vai ver que a Serginho, onde você quer se profissionalizar Ah, eu ia falar Ou a Fórmula E ou a Fórmula 1 Eu ia falar essas duas uhum. é, e Então, porra, quando surgiu a chance na Fórmula E Eu, sabe, abracei ela Com toda a minha vontade e, e, e o foco é, 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 é nisso, entendeu? E agora,
0: como piloto de Fórmula E, agora que eu já sou piloto, eu tipo...
1: É, acho que agora foi. Voltou, voltou.
3: O sinal melhorou? Voltou. Um pouquinho engraçado, eu tô parado aqui agora. O sinal tá bom. É, Cortou muito? Não, um pouca. Não, um não, 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 pouca coisa, Uma só um finalzinho. É. Opa. Ah, Enfim, mas ah, eu tava falando que agora com o piloto de Fórmula E, já né, tendo é, mais contato com o campeonato, com o carro, eu acho que, que os pilotos de Fórmula E tem uma carreira muito próspera pela frente, é, porque os carros elétricos estão ganhando uma relevância maior nas ruas, é, o interesse das montadoras é cada vez maior no, no campeonato, então eu não estou não focado em Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1 trata mal os pilotos, porque, é, como você mesmo disse, vários talentos desperdiçados muito piloto pagante e, e, uma, e, e né, uma, uma tecnologia que né, não, não tem, na minha opinião, tanto futuro. Então, acho que eu tenho que focar aqui na Fórmula E, construir carreira aqui, é, me consolidar no campeonato. É aí que está o meu foco, 100%.
0: Muito legal, bom, a gente precisa liberar o, o, Bruno, o, o Bruno, Sérgio
2: agora. Um... Oi, fala, fala Uma, Você sabe que eu gosto de bagunçar, voltei para é, bagunçar é. Rapidinho, não, mas, mas, rapidinho é, Não tem essa pressa toda não, pode mandar a pergunta aí de ah, tá. Então deixa eu mandar essa rapidinho pro Primeiro que o Sérgio Câmara, ele podia ser comentarista Do Loucos para Automobilismo, eu ia perder o meu emprego Ele está falando várias coisas Que eu defendo aqui, qualidade de pilotos Qualidade de ultrapassagem, qualidade de equipamento Com tecnologia e relevância Sensacional, uh, a Fórmula 1 vai passar Pelo que vocês passaram agora, porque a Fórmula 1 Vai para a Arábia Saudita, Sérgio Sérgio como é que é sair do carro e ouvir barulho de míssel sendo abatido a quilômetros de distância?
3: <risos> é, então, isso aí foi um, foi um susto, né? Eu fiquei sabendo, eu escutei um barulho na hora e tal, mas também tava tendo fogos depois da corrida e depois realmente teve um barulho mais alto. É, e aí, aí depois começou a, o pessoal falando no paddock: pô, você viu o míssel e tal? Aí, aí depois que eu fui ver as notícias e, e depois ainda né, a gente se ferrou, porque. Os voos foram todos cancelados e tal. Ficamos lá, passei a noite em claro lá no aeroporto, eu e todo mundo do campeonato. Uou. Então, é, é, um, é um problema que tem ali naquela região, né? Porque parece ser uma coisa... Eu não sabia, né? É, mas depois que aconteceu, eu pesquisei o pessoal também ficou comentando que parece ser uma coisa bem frequente ali. Eles têm um sistema é, que parece que é comprado lá dos Estados Unidos, um sistema de defesa anti é de última geração. Então... É, é uma, isso é uma coisa positiva mas pô, é, falar que eu voltaria lá e ficaria 100% tranquilo, sabendo agora que tem esses ataques de míssil, eu não vou falar entendeu, porque é assustador você imagina, é, ter que confiar num radar que vai ver que o um míssil tá chegando pra explodir o um míssil no meio do ar, coisa de mil né? é foda <risos> é, é, o é, pô, <risos> é, então mas eu não sabia que tinha essa história, então fui pra lá tranquilo, agora voltar o ano que vem é, eu vou um pouco mais preocupado e eu não tenho dúvida que o pessoal da Fórmula 1 também.
0: Não, e uma, uma, uma dica pro pessoal lá é evitar usar fogos e artifício né, Para comemorar a vitória. Né? Acho que é melhor não. Boa.
3: Essa dica aí, hein? Eu achei boa também. É. É porque eu não sabia, mas eu imagino quem já, já, já sabia disso e na hora que saiu os fogos deve ter, dado, é. deve ter dado uns pulos lá também. Acho que devia ser proibido naquele país fogos de artifício.
0: Devia é. É, mesmo. É. Muito bem. ou Sérgio, a gente queria te agradecer pela participação aqui. Foi ótimo. É, desejar boa sorte, né, no, no restante do campeonato. Bom saber que você está focado na Fórmula E, porque um, uma situação que acontece muito com os pilotos é, é deixarem a Fórmula 1 pensando na Fórmula 1, né? É. E, e aí acaba não conseguindo dar essa continuidade na ah, carreira. Cara, então eu, parabéns. Eu vou
3: te aqui para te falar o seguinte, é, 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 um assento bom na Fórmula E, é, o piloto tá ali brigando por vitórias, por títulos, podendo sonhar, sabe, disputando ali. Mesmo se não estiver ganhando campeonato, cara, você vê. Ah, o ano passado, antes de Berlim, o da Costa ganhou com uma diferença até grande, mas ele construiu essa diferença em Berlim, uma pista onde o carro se adaptou bem, provavelmente. Mas uhum. durante o ano, é, é, o, o campeonato foi super equilibrado. Chegaram em Berlim eles podiam ser campeões, é, é, também porque tinha muito ponto para ser distribuído, mas estavam todos os pilotos ali dentro de 15 pontos de diferença. Então, um campeonato super competitivo, onde você tá numa das equipes boas, você tá ali beliscando. Porra, eu com a Dragon agora, tudo bem, dois foram desqualificados. Mas eu terminei em quarto, né? Quando uhum. na Fórmula 1, que numa uma equipe equivalente à Dragon, você chega em quarto? Nunca, né? Nunca. É, então, nunca. É, ali na Fórmula E tem várias pessoas que ganham uma corrida e tal. Não é só como... É, na Fórmula E, aliás, não é só como na Fórmula 1. Então, tem vários atrativos. É lógico que a Fórmula 1 continua sendo a maior categoria. Mas... É, você precisa estar na Fórmula 1, na Mercedes, na Red Bull, é, em, em alguma outra, é, de vez em quando, é, enfim. É, é. Então não, não, não é. E fora que se você não está nessas equipes, é, muito provavelmente tem que trazer patrocinador, aí o patrocinador vai embora, você perde o assento, é, a equipe é, cada vez mais pelo. É, acho que quando é, a Red Bull trouxe para Raptor Toro Rosso o Brandon Hartley. Ela chegou a contactar antes o Buemi e o Verne, lá da Fórmula E. E eles recusaram. Eles não queriam deixar os assentos top deles uhum. na Fórmula E. Né? Um assento onde eles estão disputando o título. No caso do Boemi também tinha o da Toyota. É, eles não queriam deixar isso por um assento para ficar comemorando ponto é, na Fórmula 1. Né? E, é. e eles, já, eles já tinham andado de Fórmula 1. Né? Eles não iam... Colocar, eles já tinham andado de Fórmula 1 Então, uhum. é, eles não, pra você ter ideia, eles não quiseram sair Então, eu acho que isso é uma coisa Que é cada vez mais comum, hein? mas ainda agora Com a Fórmula E é, crescendo Você olha pra Fórmula 1, você vê que tem muito Pagante, pouca chance de ter uma carreira Realmente onde você conquista coisas Continua sendo a Fórmula 1 Lógico que é um sonho, mas cara A Fórmula E, se você tá num assento lá, numa posição consolidada Eu acho que Você não trocaria aquele, aquela posição Por qualquer assento na Fórmula 1, não Acho é. que muito piloto pensaria duas vezes.
1: Tanto é que você deu uma, uma informação agora que eu acho que quase ninguém sabia. Que a Red Bull contratou a Boemi para voltar a Boemi e o é, Vernon né? não quiseram
3: É, então, na época correu mas... o rumor e tal, todo mundo sabia. Acho que, né? Inclusive eram, 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 eram contratações muito mais válidas do que tirar o Hartley, que era um cara que não tinha experiência de Fórmula 1 e é. que não tinha o um currículo do que o Verni e o Boemi tem. Né? O Hartley é um cara nota mil, piloto de altíssimo calibre. Mas o Boemi e o Verne, assim, na minha opinião, tem um currículo até mais completo e já tinham o diferencial de ter andado na Fórmula 1. A Red Bull estava sem piloto para contratar na época. E o rumor que correu na época e tal, isso era uma coisa que na época todo mundo falava. Era que ah, os caras estão buscando o Boemi e o Verne os caras meio que. É, não, os caras não queriam abrir mão da posição deles, né? Ganhando bem lá na Toyota,
0: tá o cara andando tá de,
3: de Renault. O cara tinha andado de Renault na Fórmula E, tinha gan... acabado de ganhar o título, um ano atrás ou dois, e o Verne ali na Titita, tá na Fórmula E, é, eles vão trocar isso por um aceno na Toro Rosso, para depois ser descartado pelo Dr. Marco? É, ah, é ruim, hein?
2: <risos> Falou o é, cara que todos... né? reserva da Alfa Tauri.
0: Da, da Alfa Tauri, é. Não, mas é, é verdade, é né? Mas na posição é. que
3: eles estavam ali, né? Os caras já com quase 30 anos, que estão ganhando corridas, com contratos muito bons né, na, nas, nas respectivas categorias, Fórmula E, WEC, e que já tinham dado de Fórmula 1. Então, eu acho que é uma coisa cada vez mais natural. A, a Fórmula E vem crescendo. É, é uma categoria que, que os pilotos vinham compartilhando com outros campeonatos. Isso, isso vai mudar também. Isso vai mudar também. Tem piloto que está fazendo WEC e Fórmula E. Mas a Fórmula E está querendo expandir. Esse ano, que é um ano né, que ainda está sofrendo muito com o negócio de pandemia, o Alejandro Agag soltou no começo do ano o Alejandro é o, é o, é o, é o é o CEO, o fundador da Fórmula E isso. Que, que quer ter 15 corridas esse ano né? que é o máximo que o campeonato teve foi 11 ou 13, então mesmo nesse ano, né, com a etapa cancelada e tal, como foi isso a gente vai ter 15 corridas, gente, 15 corridas é a gente já não tá tão longe da Fórmula 1, acho que é, a partir do ano que vem mais de 15 corridas vai ter que ser um, um, um negócio, é, tempo integral dos pilotos, eles não vão conseguir compartilhar com outro calendário, se é, é, você começa é. a meter sete finais de semana de corrida, você já não consegue compartilhar com outra categoria é quase impossível, <risos> então é, a fórmula está mudando, está crescendo então é, é aí que eu quero fazer carreira se Deus quiser vou conseguir
0: Muito me prêmio. consolidar Vai sim, com certeza. Ó, oh, muito obrigado, viu Sérgio, pela sua participação aqui. Foi uma honra você participar aqui do nosso podcast nessa edição 100, né, tão especial. Acho que ele volta. E... Bruno, se a
2: gente convidar, acho que ele voltará. volta. Gente, eu volta, volta. Hoje, Lógico, eu acho que sim, voltará. Tá dois.
0: É, primeira. Primeira, ó, tá reservado aqui já Para quando for a primeira vitória, que já deve ser esse ano. E a gente vai ficar <risos> ah, aguardando essa. É, fazer é, fazer esse
2: otimismo da imprensa brasileira é, é brincadeira, ele pilota para Dragon. Ele pilota já a já Dragon. Fez
1: primeira fila? O mínimo que a gente espera agora é a poli, Serginho. É,
3: são dois
2: jornalistas <risos> o, o Sérgio Sete Câmara. Não, não escute eles, são fanistas.
3: <risos> Eita, Fer, agora a pressão está alta.
1: <risos> Beleza.
3: Obrigado, viu, Serginho? Um, um abraço. abraço pessoal, obrigado. obrigado. Um abração. Um abraço, tchau, tchau. tchau.
0: Ah, ah, é, presença do Sérgio Sete Câmara hoje aqui no nosso Loucos por Automobilismo. É, como falam bem esses pilotos, né? O, o, o... O oh, Adalto, impressionante a clarividência, né, dos, é. dos pilotos hoje. Em dia. Ainda bem que a gente gosta de automobilismo. Já pensou se a gente gostasse de futebol que sofresse? Isso é. ia futebol. dar, não ia dar
1: para trazer jogador de futebol. É. Né?
0: Ainda bem que
2: você não gosta de futebol, né, Bruno?
0: Ainda bem que de... você Ainda bem que não, eu detesto. Nos eu últimos não, eu detesto. anos estão odeio <risos> Bom, oh, pessoal, vamos, bom, agora vamos lá, né? Temos aqui mais um tempinho para a gente finalizar o podcast. E hoje nós tivemos de relevante eh, o lançamento da Mercedes. Que é o grande, a grande favorita aí do ano e o da Alpine, né? Que era Renault e agora se chama Alpine. Eu vou, vou, vou o, o, Adalto, nós, o Adalto, nós já trabalhamos muito esse mês, eu vou chamar o Fábio Campos <risos> para que ele possa comentar esses lançamentos, falar das impressões dele, né? Para a gente poder ficar... De ouvinte agora, deixar o Fábio Campos desfilar todo o, o, conhece, o. todas as impressões que ele teve aí desses lançamentos hoje.
2: Eu estou enferrujado, eu sou o Huckenberg chamado para o qualifying da, 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 da Alemanha, sem nenhum teste, sem nenhum. Olá, traz o capacete, não. traz o capacete que tiver aí que a gente adesiva ele aqui. <risos>
0: mais pro, você está mais para Miguel Paludo, que foi lá para a sem nenhum treino e, e, ah, e é. conseguiu ficar em sete Você vai arrasar agora.
2: É verdade. Mas enfim, depois a gente vai ter, eu fiquei sabendo, né, durante esse período, que agora do Loucos para o Automobilismo tem duas edições, né, duas edições ah. semanais. A gente vai ter, a gente vai ter mais calma na medida que a gente for conseguindo participar das outras, mas o importante é estar de volta aqui, pelo menos às terças-feiras, não né, é, Bruno? E, e dizer que ninguém sentiu mais falta dessa cadeira aqui do que eu mesmo, que já estava absolutamente ansioso por voltar. Mas enfim, problemas acabam, acabaram interferindo, enfim, essa imprevisibilidade que a nossa vida virou para lá e para cá. É. Mas é muito bom, é muito legal estar tá de volta e já, já sentando numa, numa, numa entrevista, num bate-papo legal com o Sérgio Sete Câmara, é, eu acho que foi bem bacana. Sobre Renault. Não, Renault, não, né? Sobre é, Alpine, é, Alpine né? É, e Mercedes, Bruno. É, lançamento, Bruno, eu nunca fui muito de lançamento de carro, né? Eu não sou Eu muito também de não. A gente está vivendo uma era em que nem os lançamentos de carros são são úteis para alguma coisa técnica, porque nem os caras os caras nem revelam mais o carro correto. Não. Né? Os caras editam imagem, cortam uma asa, não mostra esse essa, essa esse desenho aqui, esse bar de board, edita tudo. Ó. A Red Bull vai para a pista, nem divulga as fotos Olha que coisa, hein? Olha que ponto chegamos. A Red Bull vai fazer o teste com o carro novo em Silverstone e nem divulga foto. Não, não vamos mostrar. Porque queremos fazer aqui o nosso segredo O que a gente analisa, o torcedor analisa no final das contas é, São as pinturas, são os layouts né, Que é uma coisa que eu insisto há muito tempo né, Sou contra layouts repetitivos, acho legal, acho bacana ver a Alpine agora Todo mundo já sabia que viria de azul Como todo mundo sabe que a Aston Martin vai vir de verde Enfim, acho que essa, essa, essa fase serve para isso, Bruno O lançamento em si, a gente pode falar aqui das equipes A Renault, a Alpine é, tem uma reestruturação no seu comando gigantesco, a gente pode falar, vem o, o brilho da MotoGP, a gente pode falar muito sobre ele. Né? A Mercedes é, tem uma, tem a, a questão agora da mudança que não, não vai ter o DAS. É, e, enfim, tecnicamente é um projeto de continuidade Mudam-se poucas peças A gente pode entrar por esse lado Mas os lançamentos em si, não é, Bruno Aleixo Eu acho que a gente tem é, as pinturas Para realçar aqui, os dois carros são lindos né o carro, Os dois carros que foram lançados hoje A Mercedes manteve o teor Mas mudou o layout, mudou alguma coisa ou outra O que eu sempre aplaudo Enfim, é, é, eu estou naquela, Bruno Para encerrar, de que continuo Acho que a gente fica muito esperançoso em pré-temporada, né? A gente fica com saudade, a gente fica ansioso, a gente começa a projetar lá na frente. Mas eu continuo com os pés no chão, de que eu acho que pouca coisa vai mudar em termos de grid, em termos de força. Alguma coisa deve mudar. Mas eu não acho que acho que a Mercedes é a ampla favorita. E o mais legal desse ano, Bruno São as trocas de cadeiras né? Sem dúvida nenhuma, o mais é. legal de 2021 Vai ser ver essa chuva de mudanças Cada piloto num lugar novo Piloto voltando, piloto que a gente não sabe como vai ser Piloto que é ponto de interrogação Duplas de pilotos que agora se formaram fortíssimas Esse é o grande sabor de 2021 Eu acredito, né, Bruno? Não sei se para vocês também
0: é, eu, eu antes do Adalto falar, eu achei uma sacanagem porque o pessoal tá falando, viu Adalto, que para quem é aqui de São Paulo que esse carro da Alpine ficou parecendo um buzão da, da MTU. Acho a maldade, né? Evidentemente, mas... Maldade, é tá né? Faço -me a é, é menor um... ideia do que você está falando. <risos> é um comentário assim, eu acho que é um comentário que cabe nesses lançamentos, porque isso que o Fábio falou é o que a gente comentou na semana passada, né? Não dá para saber nada, né? Por esses lançamentos aí que o pessoal está fazendo.
1: É, é. A gente até colocou, fez uma matéria aí sobre a Mercedes, É longa inclusive, mas a gente não... Como você não... Eles várias partes do carro estão com as partes antigas ainda. Você não tem como conectar uma coisa à outra. Então você é fica difícil mesmo é, você entender o, o que mudou exatamente no carro, entendeu? A, a, a Red Bull escondeu tanto que talvez eles tenham colocado coisas que não dava para não dava para esconder. É, com, então eles simplesmente não, não, não deixaram ninguém tirar foto, não, não, não divulgaram imagem alguma. A única imagem que eu consegui deles foi deles mesmos quando tinha o um carro saindo do box é, deles, que eles deram uma filmadinha no carro saindo do box, e eu congelei a imagem, deu para ver um pouquinho da traseira, um pouquinho da suspensão traseira. Só. O resto realmente. A Mercedes tem várias mudanças aí mas não dá para entender porque está muito tudo muito encoberto, né? muita coisa você vê um pedacinho
0: e imagina o resto, então realmente é difícil. Realmente é, o é. Ô, ô, Fábio, você é, tem, tem alguma coisa assim que é, na, no, nas suas anotações aí de comentário que, se, que você estava aguardando... esse retorno para falar? É, em relação a carros, equipes, pilotos, alguma coisa que você estava ansioso aí para comentar desse período aí de férias da Fórmula 1?
2: Olha, Bruno, eu confesso que as anotações, elas já, elas já consomem aqui quatro, cinco páginas, porque as anotações não param. <risos> né? À medida que a gente vai falando, a gente vai riscando, né? O meu caderninho ele é assim, eu vou falando, eu vou riscando. Como é. eu não risco nada há dois meses, <risos> as páginas são um quilométricas Você tem né? 15
0: minutos aí, se você minutos quiser.
2: Para matar quatro páginas, né? É. Eu acho que o que, me, o que me chamou muito a atenção é. A gente tem. Primeiro, né, duas coisas que eu acho que foram muito relevantes nessa pré-temporada Que eu acho que podem ser sempre lembradas, discutidas Até porque vão se arrastar a discussão sobre elas ao longo do, do, dos próximos meses Ou até dos próximos anos né, Primeiro a questão dos, da mudança que a Fórmula 1 faz Que mantém a Red Bull no grid Que foi a mudança dos motores né, que foi O congelamento dos motores Uma mudança absolutamente, é, 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 digamos, impactante e que foi fatal para que a Fórmula 1 é, desenhasse os seus os seus próximos anos, né? A gente falava muito aqui o ano passado, né? O que, que vai acontecer com a Red Bull? E eu lembro que a gente falava sempre a Red Bull não vai não quer voltar a ser uma equipe cliente, não vai voltar a ser. E o que aconteceu nos bastidores da Fórmula 1 nessa intertemporada, bro, foi uma coisa absolutamente agressiva que muita gente não viu, ou talvez não tenha percebido, que foi a Red Bull jogando tudo, jogando tudo, na, apostando tudo na banca para congelar esse motor, para pegar um motor, veja quanto discutimos isso o ano passado, né? Fórmula 1, pega, uhum. a Red Bull pegaria o motor Honda, é, pegou e fez a jogada que tinha que fazer, pegou o motor Honda com, a, com o congelamento dos motores. Que no final das contas é uma questão que envolve custo, por isso que foi o grande lobby que foi exercido, enfim. Fica, puxa para 2025 o próximo motor, então fica congelado vários anos. A Red Bull vai ampliar a sua fábrica para cuidar desse motor, não vai desenvolver esse motor, mas vai cuidar desse motor. Já vai haver uma logística muito grande em volta disso. E é um passo decisivo no jogo de xadrez, não é, Bruno? Eu acho que o que a gente vê é Red Bull e McLaren indo para caminhos opostos, né? Uma se Encaminhando para ser uma equipe cliente, uma equipe subalterna, e a outra absolutamente contra isso, a outra se recusando a fazer isso, fazendo uma aposta muito forte é, em relação a isso. É uma coisa que a gente pode, que eu repito, acho que alguns anos a gente vai discutir isso, porque a Red Bull pegar esse motor é, para mim, uma, a notícia mais relevante da pré-temporada. E a outra é a renovação do Lewis Hamilton. O tanto que essa novela se arrastou. E aí veio com essa notícia de apenas um ano né, Um piloto que vai ficar só um ano na Mercedes Uma condição estranha Uma condição que ali aos 45 do segundo tempo Nunca viu uma, de, uma, uma renovação demorar tanto Para valer tão pouco Em termos de tempo de contrato né? o que Mas você viu o que ele disse? Um você
0: viu uma, eu vi uma entrevista dele é, Falando uma coisa que eu achei interessante Que ele falou assim Olha, é, o contrato é de um ano Porque atualmente a gente não pode planejar mais nada Para depois de um ano então, assim, e realmente, né? Não tem, nesses, nesse, nesse tempo que a gente está vivendo, planejar algo a longo prazo é, é meio. Eu, eu é meio tenderia a acreditar nele, de...
2: eu tenderia a acreditar nele se não tivesse demorado tanto. Se tivesse é. anunciado lá atrás, olha, um ano de contrato, vamos, ok, um ano de contrato, o mundo mudou, o Hamilton é. né? Ele tem, a gente já falou isso aqui no Loucos, né? O Hamilton hoje, ele é um cara em que não depende da Fórmula 1 para para ser feliz. Eu acredito, ele tem os seus projetos, ele tem as suas causas, ele tem as suas os seus afazeres, ele tem, enfim, tem as suas ocupações. Fosse fosse isso lá atrás, ok, mas por que passa novembro, passa dezembro, passa janeiro? Uh, e vem e, e demora tanto para se anunciar. Eu fico com essa pulga atrás da orelha, existe uma série de especulações, isso consome uma página das minhas anotações de, de tantas coisas que a gente vai conjunturando, de, 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 da Mercedes não ter mais o Nickelode, a primeira renovação de contrato sem Lauda até essa questão de valores, o quanto dinheiro pesou, o fator Verstappen nisso tudo, enfim, é, 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 é um grande ponto de interrogação, na minha, na, no meu ver, no meu modo de ver. É um grande ponto de interrogação. É, e como que isso vai impactar também durante o ano, né? Porque a novela vai continuar, porque vai, o Fórmula 1 vai voltar para a pista duas, três corridas depois. O assunto vai ser esse aí, renova não renova. O que que isso faz hum. para o que que vai ser a Mercedes em 2022, Bruno Aleixo e Adalto? Eu pergunto para vocês, porque a Mercedes ah. não tem contrato com ninguém para 2022, é. por enquanto, em termos de pilotos. Então o mercado de, 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 de dança das cadeiras tá vai ficar em polvorosa enquanto a Mercedes não bater o seu martelinho,
0: né? É, nós aqui, né, eu e o Adalto já batemos nosso martelinho, já, né,
2: Adalto? Já, Verstappen e Russell. Vocês, vocês <risos> então apostam. Eu, eu também tendo a concordar. Mas vocês acham que é o último ano do Hamilton na Fórmula 1, então? Eu
1: acho.
0: Eu acho. Yeah, eu, eu acho é,
2: eu acho deve... também. Eu acho também. Isso passa muito na minha cabeça também. Esse é. um ano, para mim, pode ter sido se assim, não, vou fazer mais esse. Oito títulos mundiais tem 90% de probabilidade. Sai é. como o maior de todos os tempos. Têm, têm, tende... Infelizmente, tendemos a concordar nesse começo de
0: 2020 <risos> 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 Vejam só em que coisa, uh -huh. maluca
2: e Verstappen é. Russell seria uma senhora dupla, né? Seria uma senhora dupla. Uh, uh. Aí acabaria com essa questão da Mercedes de um piloto só, né? Porque eu não, não, acredito que o Russell subiria também como uma. não como um piloto para ser ali o botas. Então vocês estão desempregando botas também? Porque uma coisa que eu fico pensando muito e anotei é o que que uma não renovação do Hamilton impacta no botas? Será que a continuidade seria vocês já, vocês já adiantaram que não Mas será que uma continuidade não seria importante A carreira dele acaba Se o Hamilton fica, não é mais difícil Para o Bottas, porque segurar o George Russell Lá atrás, mais um ano é, O fator Bottas, quer dizer que vocês também já decidiram O martelinho de vocês, <risos> <risos> vocês
1: é, Eu acho que o Bottas, adianta. ele só fica Na Mercedes se ele for campeão Não. não, senão ele já está fora O lugar dele já é do Russell e o lugar do Hamilton Eu acho que o Hamilton vai se aposentar Eu acho que ele vai partir para o oitavo título Não sei se vai ganhar Acho que vai, mas assim Eu não tenho tanta certeza como todo mundo Não tenho essa certeza mesmo é, Mas acho que ele tem boa chance de conseguir E aí ele não tem mais o que fazer lá é, Ele não tem mais o que fazer na Fórmula 1 é, Ele...
2: É, mas ele não vai querer ter dois Deixa eu te complicar com uma pergunta ah. O estilo do Hamilton, a curiosidade Sobre 2022, essa Fórmula 1 Toda renovada, você não acha que pode pesar? É,
1: pode ser que isso pese Mas é que eu acho que É o seguinte O, o Hamilton Ele, ele, ele se, se dedicou tanto à Fórmula 1 Desde 2016 né, Quando ele perdeu pro Rosberg, Ele se dedicou tanto a Fórmula 1 Que é, ele ficou uma pessoa que é, eu acho que ele precisa eu acho que ele pensa que ele precisa viver, entendeu? E ele não vive mais. O problema é que, o, é que a gente ainda está na pandemia, está difícil a vida voltar ao normal. Mas eu acho que o Hamilton quer voltar a ter uma vida mais normal, quer voltar a sair com os amigos, a ter namorada. Né? É, o Hamilton, o um cara que era até quatro anos atrás, um super pegador de mulher, hoje você não vê mais o Hamilton com. Não tem nem foto mais dele com menina, com nada, porque ele se dedica totalmente à Fórmula 1. O, cara, o piloto. Ele, virou um, ele não era um piloto assim. Ele virou um piloto assim. E aí. Eu acho que isso é, deixa ele com poucas oportunidades de fazer outras coisas na vida. Ele ainda é jovem. Assim como piloto, não é tão jovem, mas também não é velho. Mas assim como pessoa, é muito jovem. Tem 30 e poucos anos. Ainda tem a vida toda aí pela frente. Acho que ele vai. Ele está muito é, dedicado a outras coisas né? a outras, outras, uh, Outros interesses que não tem nada a ver com, com o automobilismo e, e, e ganhando tudo lá, batendo todos os recordes Eu, eu imagino é, que isso cê... eu, então, vai eu, eu...
0: Eu uma, Eu tenho uma impressão sobre o Hamilton, mas é impressão, né? É. É, o Hamilton ele não é como o Alonso, por exemplo, que ele é um racer assim, sabe? É. Ele não é um cara que tem essa vontade de experimentar é, todo tipo de coisa que corre sobre quatro rodas, que é o que faz o Alonso, que é o que faz o Rubens Barrichello, por exemplo. É. Então eu não vejo o Hamilton nessa necessidade de, ah, a Fórmula 1 vai mudar em 2022, eu quero ver como que vai ser isso. Eu acho que ele tem um objetivo de ganhar o oitavo título De se tornar o maior piloto de todos os tempos E depois ele vai fazer outras coisas Agora, isso é uma impressão minha né? Não, é, não conheço o é Hamilton uma impressão. Não, não Eu
1: tenho essa mesma é. impressão muito parecida Muito parecida é.
2: É, e eu, 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 eu apontei, eu não me lembro se eu falei isso aqui no Louco Se foi lá no Café com Velocidade A gente já nem lembra onde a gente fala as coisas Mas eu passei muita, uma boa parte do ano passado Observando como que a comemoração de vitórias do Hamilton me parece uma coisa muito fria. Você
1: falou é, muito isso no
2: lobo. É, é, falamos, né? É aqui é, também. É, verdade. é uma coisa me parece. Eu falei isso na hora porque me parecia assim, gente. Não, não vou falar que o cara não quer, que ele não está se divertindo, porque eu acho que só quem conhece a pessoa pode falar isso. Mas a é. sensação, já que o Bruno está falando também das impressões dele, né, a impressão. É de que não é, assim, aquela coisa mais explosiva. Tudo bem, o cara que já ganhou 98 corridas, evidentemente, ele não vai comemorar como se comemora a primeira. É... Mas me parece muito aquilo, assim, ó, tá aqui, vé... e o Hamilton, né? A, 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 a morte do George Floyd mudou muito a cabeça do Hamilton. Ele, ele passou a encampar uma coisa, ele passou a defender uma, uma, uma filosofia, ele, né? nessa negociação com a Mercedes, eu acredito que ele deva estar dando muita importância para isso Que é um projeto de diversidade Que a Mercedes já começou a divulgar Em etapas, é um projeto de longo prazo Tem que ser, evidentemente Então é um cara que tem uma cabeça desconectada Só da Fórmula 1 né? Não está conectada apenas na Fórmula 1 isso. Então eu acho que para ele sair Agora, por outro lado, é um cara que tem 36% de média de vitória né? De taxa de vitória O cara ganha uma corrida a cada três né? É impressionante a força técnica que esse cara ainda tem e, e e aí fica esse fica esse peso na balança. Agora essa essa e o que ele guiou o ano passado, né gente é, o, que, o que esse cara andou o ano passado Ele foi buscar vitórias Ele tirou vitória da mão do Bottas Duas, três vezes Daquela do Parece um menininho que alguém rouba o doce da mão dele E o menininho fica sem, sem pai nem mãe
1: E né? pra mim, no ano passado Ele teve uma das melhores vitórias da carreira dele Que foi o GP lá da Turquia Da
2: Turquia, né, é verdade
1: né? Tá entre as talvez as cinco melhores vitórias dele É então eu acho que eu, eu, acho, eu acho também que lá no fundo, talvez como último quesito, ele queira sair no auge também, sabe? Ele não queira. Concordo, é, sim, sim. Né? Ele quer, quer sair no auge, tipo, sair por cima, sair campeão, essa é imagem que vai ficar, entendeu? É, talvez se, não sei se isso, isso talvez não seja decisivo para ele, mas eu acho que importa um pouco, porque se você olhar o Pelé, se você olhar o que aconteceu é. com o Ayrton Senna aqui. Evidentemente não foi uma decisão dele, mas ele morreu no auge. É, se você olhar Mohamed Ali, outros grandes
0: a, sa a sabedoria de parar no auge é de pouquíssimos atletas, Pouquíssimo né? Pouquíssimos
1: atletas, sabe? Então, você vê, o, o Schumacher, né, ele, ele perdeu muito da aura que ele tinha feito com a grande maioria dos fãs. Comigo nunca fez, mas com a, com a grande maioria dos fãs ele fez. Daquele piloto espetacular, imbatível, né? Quando ele voltou, é, dois, três anos depois, tomando surra do, do, do Rosberg, entendeu? Perdeu muito da aula dele. Eu acho que o Hamilton não, não, não quer isso para ele, eu imagino. É, é verdade. Ah,
0: porque vai cair uma hora. Só, que lembrando, é é, só, só é... lembrando que tudo isso que nós estamos falando aqui, né, que, que da nossa opinião, pode mudar no meio do não ano, né? Não tem dúvida. Mas, ah, a vai ficar. Não tem nada, não tem é, não nada que tem dúvida,
1: não. A opinião tem que mudar de acordo com os fatos, né? A gente não faz os fatos, a gente tem opinião em cima de fatos. Então, se mudarem os fatos, a gente tem que mudar de opinião, senão a gente é burro, né? É. é e
2: eu, só, só mais assim, eu tô, acho que a, a mensagem que a gente está passando nessa conversa, abrindo a possibilidade, igual vocês estão dizendo, é uma possibilidade, é. E eu tô pensando aqui, por exemplo, no Valentino Rossi, né? Que é um cara que vai correr de novo esse ano, enfim, vem é. aí numa equipe até menor agora, e é um cara que eu sempre falei, né? É, é, eu, eu não sei muito essa questão de parar em cima, parar. Eu acho que o cara para na hora que ele quiser, e eu não acho que o cara que. Não acho que arranha a imagem Tudo bem, a última imagem pode não ser a imagem do cara com o punho vencedor em cima do pódio Eu entendo a simbologia Mas eu não acho que, eu não acho que seja um, uma coisa tão fundamental Agora, o que eu acho fundamental é certos nomes, certos, certas estaturas é, é preciso se ter uma despedida digna né? E uhum. se o Hamilton fosse aí é, Que seria muito legal se ele anunciasse antes Para as pessoas degustarem, sabendo... Que é o último ano do cara. É, o, é por isso que eu tô lembrando do Valentino Rossi. Né? O Valentino Rossi é um cara que ele tem que passar por todas as pistas com a devida despedida, né? Porque ele é idolatrado em todas as pistas praticamente que ele passa, né? Infelizmente a pandemia vai jogar isso muito abaixo, porque a gente não sabe quando tem público, quando volta, se não volta. Mas no caso do Hamilton, ainda que pela televisão as pessoas estejam assistindo, se o Hamilton for parar, eu acho que as pessoas, se, é, é, é digno que as pessoas tenham essa, é digno pra ele, eu digo, né? Que as pessoas Passem um ano falando, poxa, é o último ano desse cara, né? Nós vamos estar vendo esse cara pela, é. pela última vez, né? É uma coisa, é uma coisa, eu acho que é uma coisa simbólica também, mas, mas que é um peso que esses caras atingiram, que parar de uma hora para outra, como parou o Rubinho, né? O Rubinho parou sem É, não, eu,
0: eu ia dar esse é. exemplo. A gente tem, a gente tem no Brasil o um, um exemplo perfeito disso que você está falando, que é Rubinho e massa. O, o o Barrichello, o Barrichello relutou em parar, e ele saiu da Fórmula ele 1 quase parado.
2: que... É, ele foi parado
0: É, ele foi parado O Massa, ele ainda teve duas despedidas né? E absolutamente emocionantes né? A Aquela, primeira... O Massa
2: Interlagos em 2016 Era o final de carreira épico é, Mas não era pra ir nem é, pra é, Abu Dhabi é, <risos> é,
1: é, é, O é, falando, do do cara, do cara bater. O, o Kobe Bryant fez aí, na NBA ele, ele, ele anunciou que seria a última temporada dele né? E todo jogo do Lakers era uma homenagem, tinha uma homenagem pra ele em todos os jogos, isso.
2: Não, e, ele, e o último jogo dele ele fez 60 pontos. 60 pontos. Né? Só é. Isso. é só isso. Vocês não <risos> venham <risos> falar de NBA aqui, que eu fico até tremendo aqui, que eu lá Ai, chover.
1: meu Deus. E olha, eu vou falar, você, você acompanha o basquete, você acompanha NBA, Fábio, que nem eu, o, 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 o Kobe tinha mais. Pelo menos mais dois, três anos para
2: frente. Sim, ele quis parar. É porque ele tinha contusão, né, Adalto? Ele, tinha, ele sofreu com contusão, né? Eu, ele... ali, né? Ali tem aquele negócio, né? Conviver com a dor, né, que o atleta é. de basquete tem, né?
1: É. Mas é. quase todos eles convivem, né? Com, esses caras da NBA, eles convivem com dor, né? Estão sempre contundidos, estão sempre. Uh, eu acho, por exemplo, agora que o. Eu acho que no, no ano que vem o. O Lebron vai anunciar que vai ser a última
0: temporada dele. Ah, você não, não me fala, não me fala isso.
2: isso. Você não me faça isso. O que é isso? Você não é, me. É uma pena. Olha,
0: olha, olha. Loucos por NBA, vocês vão fazer é. em outra é, e outra. Eu... Como é que a é. já
2: anda tentando fazer isso aqui, um louco Não, assim? eu agora
0: eu tenho outro hater, eu tenho outro hater aqui que fala que eu sou ditador, sabe? Então eu. Eu sou um ditador, eu preciso encerrar. O pessoal, ó, a gente vai finalizando então a a edição número 100, né? edição especialíssima, conversamos aqui com o Sérgio Sete e Câmara, e a gente volta ainda essa semana com a edição 101, é, aí respondendo as perguntas né, de vocês aí, do, do, que, que certamente vão surgir, e vamos lá, vamos continuar. A gente volta então com a edição 101 do próximo Loucos para Automobilismo, para vocês um grande abraço e até lá.